0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Flea y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Lean Mind. Hacía tiempo que no teníamos un episodio técnico para esas personas que programan o que entienden de programación. Y vamos con uno para mi gusto muy interesante, que es una conversación con Juan Manuel Serrano Hidalgo, una de las personas que yo conozco que tiene mejor reputación en su pericia con la programación funcional en proyectos reales y proyectos grandes. Juan Maesco es cofundador de la empresa Habla Computing y profesor titular en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Rey Juan Carlos. Según suele decir, está tanto a zetas como a relojes. Por una parte, investigando y dando clases en la universidad, Y por otra, participando en los proyectos relacionados con escala y con programación funcional que se llevan a cabo en Habla. Pues muchísimas gracias por venir al podcast.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Después de una sesión de fisio, como decíamos, pero
0: pero bien. Recuperándote de, de tu afición al ciclismo.
1: Sí, efectivamente. La programación da menos dolores de cabeza. Bueno, hay veces que sí también, ¿no? Pero no se te rompe ningún hueso con la programación.
0: Te iba a preguntar
1: primero cómo te
0: van las clases en la universidad. ¿Qué asignaturas tienes este año y cómo cómo te está yendo?
1: Pues yo imparto desde hace cuatro años que volví a la universidad, imparto programación declarativa y autómatas. Autómatas y lenguajes formales. Y programación declarativa me encargo de la parte funcional. O sea, que normalmente se suele organizar ¿no? en programación lógica y programación funcional esta asignatura. Yo me encargo de la parte funcional. Y, y alumnos de tercero o cuarto de carrera, aunque este año he empezado a, a impartir también programación funcional a alumnos de primero del grado de inteligencia artificial que es un grado nuevo que se ha abierto y por cuestiones que desconozco pues se ha puesto esa, esta asignatura se ha puesto en primero y, y siendo en primero pues ya era un poco complicado ¿no? pues tener eh, ya es complicado de por sí ¿no? tener esta asignatura a lo mejor a alumnos de primero pero si además pones programación lógica y funcional pues más complicado todavía así que pues decidí dar única y exclusivamente programación funcional a los, a los chicos de primero y, y bueno la experiencia ha sido con escala que es el lenguaje que, que utilizo y la experiencia ha sido un poquito agridulce de momento porque porque no lo sé exactamente por qué pero, pero llegan los alumnos con muy poquita motivación me da la sensación y les está costando. Hay, como todos los años y en grupos de 40 personas, pues siempre hay gente que te que, que te sorprende y que te, que te gusta mucho, ¿no? Y que funciona muy bien. Pero me encuentro un porcentaje de gente muy alto que no tiene el más mínimo interés desde el primer día. ¿Sabes? Que no me conocían. <risa> que tampoco se puede achacar a como de las clases o lo que sea, ¿no? Desde el primer día ya estaba un poco motivado. Así que en esas estamos.
0: A lo mejor estaban esperando que en ese grado de inteligencia artificial pues no tuvieran que programar. O yo qué sé, que con qué qué expectativas
1: va sí, la gente a un quién grado. Sabe. Sí, no lo sé. No lo sé. Efectivamente, porque es que además hay mucho donde, donde elegir. Y eh, inteligencia artificial, computadores, ingeniería de software, ingeniería de informática, ciencia de datos. Hay muchísimo muchísimos grados y. Y, y bueno, para empezar a, a programar, tienes que empezar a programar. Si te quieres dedicar a la inteligencia artificial, ostras, pues tenés, yo creo, que una asignatura de. Muchas asignaturas de programación, yo creo que, que es necesario, ¿no? A no ser mm. que quieras simplemente dedicarte a, a, a hacerle preguntas al ChatGPT, ¿no? Mm. Entonces ya es otra cosa. Pero si tienes que saber hacer... qué preguntar. Tienes que saber qué preguntar, sí. Pero que vamos que al parecer hay, hay trabajos ahora, ¿no? Que consisten en, en, en preguntar al Chas GPT de manera, mm. ¿sabes, efectiva? Mm. Eso y, va a ser un trabajo.
0: Sin duda. ¿Cómo defines eso o cómo definís ahí en vuestra institución o en vuestra asignatura, no programación lógica versus
1: funcional? ¿Qué, qué define una cosa y la otra? ¿Qué diferencias hay? La programación lógica eh, principalmente lo que proporciona al programador es un lenguaje eh, que le permite declarar eh, conocimiento y utilizar inferencia automática, técnica de demostración automática para conseguir las respuestas. Eh, es un paradigma declarativo. Es el paradigma declarativo por excelencia. Es, eh, normalmente se dice que se programa el qué, pero no el cómo. ¿sabes? Tú, si tienes la definición del... Eh, ¿Utilizáis Prolog para eso? Ahí se, sí se utiliza Prolog. No me encargo de esta parte, pero se utiliza Prolog, ¿sí? eh, La definición de los antecesores y no te, no te, tú no te preocupas luego, ¿sabes? De implementar un algoritmo de backtracking o de un recorrido en anchuras pues para eh, encontrar la respuesta. El mecanismo de deducción automática que tiene implementado el intérprete es el que se encarga de, de hacer esa búsqueda por ti. Entonces te abstrae de esos detalles de más bajo nivel de abstracción no y, y te permite centrarte en pues, ¿no? pues lo que es la programación declarativa en en, 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 en el, digamos la, la especificación de, de tu problema mm. y en la programación funcional la programación funcional es la madre de todos los paradigmas ¿por qué? porque engloba también la programación lógica y engloba la programación imperativa y engloba la programación reactiva y engloba cualquier paradigma ¿Por qué? Pues porque el objetivo de la programación funcional es eh, diseñar DSL, diseñar lenguajes específicos de dominio, diseñar eh, pues, eh, pues un conjunto de abstracciones que precisamente le permitan al programador pues, centrarse en su dominio y en su especificación del problema cuando esa especificación se puede y tiene sentido eh, y es conveniente hacerla de manera lógica pues entonces entras de lleno en la programación lógica y se puede hacer programación lógica con la programación funcional ¿vale? sí. tú te puedes diseñar tus, tus DCLs, vale tu pequeño lenguaje de programación lógica en lenguajes como Haskell Scala, etcétera ¿no? de manera embebida pero si tienes un workflow imperativo, pues entonces pues tú puedes programar eh, eso es es, digamos es tu información de dominio en tu dominio, sabes lo que tú tienes que programar es imperativo, tú tienes una receta, tienes que hacer esto, después esto, después esto, después esto, después esto y si pasa esto haces esto otro y ahora esto me lo vas a hacer tantas veces, hay veces que tenemos que programar esas cosas pues está en el en, 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 en lo que tenemos que programar, ¿no? Está en el dominio, o sea, es funcional que tenemos que, que implementar. Y si quieres hacer eso, bueno, pues también, ¿sabes? Pues, eh, puedes utilizar las monadas, ¿no? Que es la manera de hacer programación imperativa en programación funcional. Y las monadas, pues te proporcionan ese DSL imperativo, pues que te, te permite implementar ese esa especificación de la manera más directa posible. ¿Vale? Pero si después tú tienes, estás haciendo una interfaz de usuario y tienes que razonar de otra manera en base a eventos, etcétera pues ahí tienes la programación reactiva, tienes el Continuous Passing Style y tienes otro tipo de abstracciones, ¿no? La programación funcional que te permiten también programar eso de una manera muy, muy directa. Entonces, la programación funcional, desde mi punto de vista, ¿vale? Y bueno, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de... De, de la gente experta ¿no? en este en este tema desde el punto de vista académico pues la programación funcional los lenguajes de programación funcional son lenguajes para implementar lenguajes mm-hmm.
0: ¿Sí? profesionalmente sí, claro. en, en habla computing utilizáis escala y lo hacéis de esta manera construís DSL embebidos en escala para para dominios concretos
1: cuando hace falta claro
0: y otras veces simplemente eh, pues otra utilizáis es lo haces... escala funcional para implement- resolver un problema, ¿no?
1: Otras veces lo que haces es de los lenguajes que están implementados en librerías. ¿Vale?
0: ¿Cuándo cuando no podéis usar escala?
1: No, no, no. Eh, que otras veces eh, no es necesario, ¿sabes? Para tu dominio concreto, pues inventarte un nuevo lenguaje, un nuevo DSL. Eh... ¿Por qué? Bueno, pues porque las tareas que hay que hacer son lo suficientemente genéricas como para encontrarte librerías que implementan esos, esos lenguajes. Si estás haciendo arquitectura REST, ¿sabes? pues hay librerías pues, que ya te implementan SSL, ¿no? Si estás mm-hmm. accediendo a una base de datos relacional vale pues tienes también tus DSLs eh, implementados vale que te que te permiten eh, escribir tus queries mediante full comprehensions en escala de una manera idiomática y después se traduce automáticamente a queries relacionales no a queries de SQL etcétera otros targets eh, entonces no es necesario sabes eh, que tú te inventes tu, tu lenguaje ¿vale? pero hay otros proyectos que hemos tenido en los que sí que eh, el objetivo era vamos, el objetivo no era inventar su lenguaje, pero la manera más efectiva de saber de, de acometer el proyecto era crear el, el lenguaje tuvimos un proyecto ¿sabes? para diseñar un lenguaje de series temporales ¿vale? para la gestión de series temporales y era una cosa muy particular ¿vale? para un RP que se estaba construyendo en el dominio de eh, la facturación eléctrica y todo este tipo de cosas y, y entonces era, tenía unos componentes sabes muy específicos y, y lo que querían era era un, era un lenguaje y, y lo implementamos A ver, fue un proyecto muy muy chulo no todos los proyectos son tan bonitos
0: claro muy creativo no, sí. no, sí. no. nos
1: hubiera gustado continuar el desarrollo se quedó ahí un poco entonces eh, en un punto medio pero pero fue muy, muy chulo, muy efectivamente muy creativo, en el que te permite pues, poner en práctica pues, un montón de cosas que, que aprendes que normalmente no son necesarias aplicar.
0: Entonces me imagino que en escala tenéis una serie de abstracciones que habéis creado, que utilizáis con frecuencia en diferentes proyectos, a lo mejor para ciertas operaciones ya las tenéis, tendréis vuestra propia librería o algo así, me imagino.
1: Pues no te creas, porque hay hay muchas las librerías habituales de la programación funcional que hay en el ecosistema de escala, CADS. Cats es principalmente lo que lo que utilizamos. Ahora también hay otro que se llama CIO. Bueno, ahora, desde hace ya bastante. Pero nosotros somos, por ahí no nos hemos metido todavía demasiado. Eh, suple muy bien, sabes, las necesidades que, que tienes. Entonces no Es muy habitual en la programación funcional cuando estás programando que, ostras, este combinador, este combinador que se me ha ocurrido aquí, sabes que recibe esta función y entonces va a hacer esto y entonces no sé qué, y te devuelve aquí un option y después un id no sé qué, no sé cuánto, y te pones a hacerlo, ¿vale? Y, ostras, y ya está hecho. Mm
0: si sí, un, un combinador sería una función que toma como argumento otras funciones y típicamente devuelve
1: otra función ¿no sí pues no necesariamente otra función cuando hablo de combinador me estoy refiriendo a una operación genérica sabes que, que se puede parametrizar y que, que que te permite pues hacer de puente sabes entre distintas estructuras de datos ¿Vale? por ejemplo, te recibe un option y, y con un valor de error te va a devolver un header para añadirle ¿sabes? un mensaje de error más específico, algo de ese estilo. ¿Vale? Bueno, pues eso, y eso es algo que se puede parametrizar, se puede generalizar, vale, pues para trabajar con options y headers, pero de cualquier tipo, ¿no? Y dices tú, ostras, pues esto lo, bueno, pues eh, las probabilidades que hay de que eso ya esté implementado. ¿Sabes? En una de estas librerías es muy alta. Sí, es como, como piezas de Lego, ¿no? Es muy probable sí. que lo
0: que tú quieras hacer ya, ya exista una pieza de Lego que combina cuatro que ya tiene eso, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eso es muy habitual.
0: Mm, eh, el otro día me contaban que el primer lenguaje de programación que hubo fue Lisp, que está, que está basado en Lambda Calculus, ¿no? Que es el origen de la programación funcional. ¿Tú el recuerdas primer eso lenguaje
1: funcional. El primer lenguaje bueno, funcional. Bueno,
0: y. Bueno, incluso el primer lenguaje que, sali- que salió, a, que se hizo como masivo, tuvo un... Eh, Alcohol. O sea, Algo. después me refiero después del ensamblador. Alcohol fue el primero quizá, ¿no?
1: Sí, yo creo que Elis estuvo cerca, pero yo creo que Algo, yo creo que sí que estuvo, yo, yo creo que sí que puede ser el primer lenguaje. Vamos, mira, no sé, te hablo Sí, de... lo que pasa
0: es que Algo era, era como más imperativo, me parece, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente. Sí, como lenguaje funcional, desde luego sí fue el, el primero. Mm.
0: Mm-hmm. Bueno, con ese fue con el que yo aprendí en la universidad a entender ¿Ah, sí? la recursividad. Mm. Sí, me teníamos una asignatura donde utilizábamos Lisp para algoritmos de juegos, por ejemplo.
1: Y claro,
0: ahí es donde entendí la recursividad porque no tenías otra forma de hacer las cosas.
1: Pues fíjate, yo Lisp no, no utilicé en la carrera. Yo utilicé Camel, ese fue mi primer lenguaje funcional. Y la verdad es que en la carrera poco más, poco más lenguaje funcional vi. Pero, vamos, es una sintaxis muy distinta de Liz. Y yo cuando... O sea, la familia yo utilizo... de lenguajes, ¿no? La, la, la familia Camel es... Eh, de ML, no sí. ¿Cuánto? El ML. La eh. Sí, la familia de ML. Y, y cuando... Y ahora, por ejemplo, utilizo Emacs, ¿vale? Mm. Como cada vez lo utilizo menos. Pero Emacs tiene un Emacs List por debajo para todo el lenguaje de configuración y todos los paquetes y tal. Y, y me resulta, tío, cargante los paréntesis ¿sabes? No, no me gusta mm. <ríe> me gusta la sintaxis y yo creo que si de pequeño sabes me voy a familiarizar un poco sabes pues yo creo que tendría menos que no es que tenga versión sabes pero, no, pero sí, la mirada sí. la mirada mm. m- me cuesta me cuesta, cuesta
0: aunque en, en realidad cuestión,
1: seguro de ponerse nada sabes en un mes que estés ahí en un par de semanas seguro que tal pero ya sabes esa ese ese primer bachecito ¿sabes? para entrar eh, parece una tontería, pero hace sí, hace
0: y la gente que utiliza Clojure pues no tendrá problema con eso porque Clojure es así bueno, lo poquito que yo he visto es paréntesis con paréntesis igual que Lisp sí, sí sí.
1: Mm. Mm. está vivo Lisp bueno, sí
0: está está vivo en Clojure y en Clojure Script eh, la dificultad que tienes cuando te embarcas en desarrollar un proyecto con eso es que cuesta muchísimo encontrar, encontrar de los Sí, eso lo vi un cliente que sufría mucho porque habían implementado todo el backend con Clojure, todo el frontend con Clojure Script. Sí. Y la curva de aprendizaje para llegar ahí y empezar a tocar código era de varios meses.
1: Uh-huh.
0: Y por supuesto no encontraban gente que conociera esos, esos lenguajes. Ya. Claro, es que son lenguajes que te cambian la forma de pensar, no es como decir salto de Java a C Sharp, eh, no, no, es otro paradigma, es otra forma de, de, de enfocar los problemas uh-huh. y de hecho a mí me gustaría si te mojas a, a definir qué es la programación funcional en cuanto a cuándo un lenguaje es puramente funcional, cuándo no, eh, o qué es lo que te, tú ves un pedazo de código y tú dirías esto sí es funcional o esto no es funcional
1: o vamos a ver es que ya te comentaba antes cuando tú tienes eh, la, la programación funcional vale es multiparadigma ¿vale? tú puedes hacer programación funcional haciendo programación imperativa, puedes hacer programación lógica puedes hacer programación de muchos estilos, no pero yo diría vale que cuando estamos haciendo programación funcional pura Lo que estamos haciendo es programación declarativa. Y programación declarativa lo que significa es que eh, tú estás eh, implementando eh, un programa, ¿de acuerdo? Que después se va a poder interpretar de muchas formas. Entonces tú eh, escribes tu programa. En base a un DSL, en base a una serie de abstracciones que te permiten componer eh, componerse por una manera imperativa, ¿vale? o de manera aplicativa, o de manera reactiva o como quieras. ¿Vale? Y después ese, ese programa que está escrito en base a ese paradigma, eh, lo que tienes es un objeto vale o tienes un valor que después se va a poder interpretar. Pero cuando estás haciendo programación declarativa en este sentido ¿vale? lo que, lo que haces es reificar tus programas para luego poder, poderles dar una interpretación para luego poder, poder aterrizarlos de una manera u otra en función de la infraestructura que tengas entonces eh, yo creo que ese es el yo creo que eso es lo, lo fundamental de la programación funcional, cuando estás programando y tú estás manipulando constantemente valores ¿verdad? que después se van a interpretar a otros valores, que se después se van a interpretar a otros valores, se van a ir, tienes ahí unas fases de traducción a lenguajes de un nivel de abstracción cada vez más bajo hasta que llega un momento, pues como se dice, lanzan los cohetes y entonces ya los efectos colaterales se manifiestan en la entrada-salida. Porque se ha lanzado un servicio web, o porque se ha escrito en la base de datos, o porque se ha introducido algo desde el teclado, o por lo que sea. Ahí ya se han producido los efectos. Pero el programador Eh, trabaja en base a una serie de lenguajes Eh, a distintos niveles de abstracción, conforme se van tú en el lenguaje el nivel de abstracción más alto, pues expresas tu, tu problema de la manera más directa posible y eso al final, bueno, pues eh, a lo mejor pues yo qué sé, pues los, los, el modelo de tu dominio lo expresas con qué clases, ¿vale? con, con tipos algebraicos de datos, ¿vale? que es la manera más directa pues de... de, de de representar esa información, ¿no? Pues, en tu paradigma funcional. Pero después, claro, la información no va a estar en memoria, la información va a estar en una base de datos relacional. Entonces, esa información, ¿vale? Que tú has... eh, Con la que tú estás tratando, ¿no? A un nivel de abstracción alto, pues esa información luego, a un nivel de abstracción más bajo, eso se va a encontrar en tablas relacionales y y todos tus... eh, tus programas que tú estás implementando de una manera creativa, de una manera idiomática en tu lenguaje, sabes con for comprehensions, ¿no? etcétera, pues eso va a tra- tener que traducir a SQL. Entonces, trabajamos con programación funcional cuando eh, los programas que realizamos nosotros, ¿vale? Pues se encuentran el nivel de, de, de abstracción eh, que requiere tu problema, tu dominio, ¿vale? Y después esos programas son eh, Traducibles, ¿sabes? son susceptibles de ser traducidos a niveles de abstracción más bajos, ¿vale? Eh, de una manera completamente, eh, por así decirlo, como, tal y como hacemos ¿sabes? con los lenguajes de programación normales y corrientes, ¿sabes? Tú tienes escala, tienes Python Z, todo eso se está traduciendo a un lenguaje vale, de programación de un nivel de abstracción más bajo hasta que al final llega el ensamblador. ¿no? Pues la programación funcional es llevar eso al día a día. ¿sabes? de la programación, es llevar ese mismo paradigma es programar una arquitectura funcional es una arquitectura basada en lenguajes uh-huh. y después de todo este rollo vale yo lo resumiría <risa> diciendo que es cuando programamos con valores, o sea, cuando tenemos valores ¿sabes? Y, 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 y si esos valores si se resulta que lo que tú tienes que hacer es programar pues un determinado efecto una, ent- una entrada y salida de determinado tipo vale pues tú lo que haces es declarar un valor que dice pues ahora lo que hay que hacer es escribir por pantalla, pero tú tienes tu programa, ¿vale? Es un objeto, es un valor que, que consta de ese comando pero cómo se vaya a escribir por pantalla o sea, eso, cómo se vaya a escribir en definitiva, si va a ser por pantalla o si va a ser por un fichero, por jugar? eso es otra cosa
0: uh-huh.
1: ¿vale? Eso ya <coughs> forma parte del intérprete Vale
0: quizá para explicarlo yo con otras palabras un poco diferentes como (ríe) yo lo entiendo en un lenguaje como puede ser Java o o Python tú tienes keywords del lenguaje que son para controlar el flujo de ejecución cuando haces un if o un while o un for y hay partes del programa que se dedican a gestionar ese flujo de ejecución y luego hay otras partes del programa que se dedican a hacer cálculos sobre un dato al final los programas lo que hacen es manipular datos y transformarlos o interpretarlos. Entonces hay lenguajes, como, como puede ser Python, donde eso está mezclado y típicamente en el código tienes una parte imperativa que hace que el código pues, se lee de arriba a abajo secuencialmente y vas dando una serie de instrucciones que tienen que ver con el flujo y, tiene, y lo puedes mezclar con una serie de cálculos, ¿no? de una operación de transformación de un dato. Eh, y eso si parece una receta de cocina, pues se dice que es imperativo, ¿no? El primer punto este, el segundo este, el tercer este, y tú ves exactamente de manera explícita cuál es el orden de ejecución y el algoritmo muy concretamente de ejecución. Entonces estaríamos hablando de que estás con, como dando órdenes a la máquina de qué quieres que haga con un nivel muy bajo de abstracción, muy cercano a la máquina quizá y es imperativo. Pero hay otros lenguajes donde el... Es la parte de control de flujo está oculta y tú no te tienes que preocupar. Eso se, se ve muy bien, por ejemplo, en Erlang, que tienes pattern matching en, en los argumentos de una función. Y entonces tú, cuando tienes que operar de manera diferente según un argumento, imagínate que recibes una lista como argumento y esa lista te interesa saber cuándo está vacía para actuar de una manera, cuando tiene elementos, eh, o cuando tiene un elemento, o cuándo tiene muchos, ¿no? Entonces en vez de tener el argumento ahí y dentro de una serie de condicionales, si la lista está vacía, hace esto, si la lista tiene un elemento, haces esto, si tiene muchos, haces lo otro. Erland te propone, te propone que hagas una expresión regular en la definición de la cabecera de la función específica para cuando venga la lista vacía. Y luego haces una especie de, de override de la función como la vuelves a escribir con el mismo nombre, pero le pones el pattern matching de cuando la lista tenga un elemento o cuando tenga dos. Y entonces ya el intérprete va a llamar a cada una de esas funciones cuando corresponda según el valor que tenga. Entonces tú solamente te centras en declarar qué pasa en ese caso. No te tienes que preocupar del flujo de ejecución. Entonces estaríamos hablando de, de que te estás moviendo a una forma más declarativa de hacer las cosas. Uh-huh. Y, en, y en TypeScript o, o herencia de JavaScript... Eh, lo que se ha convertido un poco más de moda al funcional es porque tienes una serie de funciones de primer nivel muy conocidas que te evitan utilizar bucles tradicionales, por ejemplo, como es Map, como es Reduce, ¿no? eh, FlatMap, una serie de operaciones que son muy, muy universales, muy básicas, uh-huh. eh, hacen que tu código sea declarativo porque, digamos, la ocultan cómo se hace el flujo de ejecución, ¿no?
1: Efectivamente. Y eso consiste en la, la declaratividad. Uh-huh. Eh, si tu problema se puede resolver en términos de transformación de, de datos, ¿vale? mapeando datos, reduciendo datos, etcétera, ¿vale? eh, pues la programación declarativa lo que aboga es por eh, proporcionar al programador un lenguaje, unas primitivas, que le permitan implementar ese proceso mental ¿no? de la manera más directa posible y ahí viene el map ahí viene el flat map ahí viene el app, etcétera, etcétera. todo este tipo de funciones de orden superior ¿no? de la programación sí. funcional que como dices tú son alucinantes la universalidad que, que tienen son por una parte muy expresivas pero por otra parte también tienen un dominio de aplicación tremendo porque el map, el flat map todo este tipo de filter, no, todo este tipo de operaciones se pueden utilizar en los dominios de transformación de datos ¿Vale? Y ahí tienes bueno pues también tienes Spark no los RDDs en los que te encuentras estas operaciones etcétera pero después el Map el Flat Map el, el, el Pure ¿no? todo este tipo de operaciones también son la base de la programación monádica de la programación imperativa y ahí la interpretación que tienen eh, estas operaciones el Flat Map es como el punto y coma de, de Java ¿Sabes? Es, eh, y ahora me haces esto ¿sabes? hazme esto y a continuación vale me vas a hacer esto que, que que ya me dirás tú que tiene que ver eso sabes con el flat map interpretado sabes cuando tú tienes una estructura de datos y tienes una lista de listas no y, eh, quieres aplanar, y haces el aquí les aplanar sabes eh, qué es lo que hace el flat map el mapea no y los elementos en una lista y ahora tienes una lista de listas y después haces el flatten no entonces, es curiosísimo ¿no? que, que estas. La, es la misma eh, función de orden superior, mm. la misma función de orden superior que junto con la función Pure, ¿vale? Pues. Eh, o Return, eh, pues conforman lo que es la, la clase de las, de las monadas, ¿no? Mm. Eh, y. Y, y en un caso ¿sabes? cuando estás trabajando con estructuras de datos en memoria pues tiene una interpretación y cuando estás trabajando con computaciones uh-huh. ¿no? pues tiene una interpretación imperativa de la programación, entonces fin de lo que es la programación imperativa la verdad es que es súper es curioso te, te voy a preguntar si,
0: cómo lo entiendo yo eso, a ver si eh, estoy muy desencaminado ¿no? ya las veces que yo he oído explicar las monadas to- realmente no entiendo todavía bien eh, cuando algo es una monada o no las tres reglas que tiene que cumplir pero en mi cabeza una monada es un wrapper es una envoltura de otra cosa, eso es como conceptualmente si no tiene nada dentro no me sirve entonces cuando tú estás trabajando con optional, leader, cosas de este estilo en operaciones que te devuelven eso, eh, en algún momento no quieres tener un optional dentro de un optional dentro de un optional sino que quieres poder seguir trabajando con ese envoltorio y, sí. eh, bueno, por lo que entendí el otro día en el Sócrates, creo que como Bind te devuelve una monada de, de algo, si quieres trabajar con eso, la tienes que desenvolver para seguir trabajando con ello. Y entonces es como, en realidad es parecido a planar una lista, ¿no? De sacar Sí. Sa- por eso FlatMap se utilizaría, ¿no? Porque desenvuelves eso que, de- que tienes ahí para seguir trabajándolo, eh, aplicándole cambio. Sí. No sé si voy muy desencaminado con esta ideas de que una monada es un wrapper de otra cosa.
1: Sí, cuando la digamos que cuando la monada eh, se interpreta, ¿sabes? como una estructura de datos, la idea, la metáfora esta del wrapper ¿vale? Sí, sí, puede tener su utilidad, ¿vale? Pero cuando, por ejemplo, la monada es una computación, una computación asíncrona o una computación con estado, por ejemplo, ¿vale? Ahí realmente no hay rapper. ¿Sabes? Cuando oh, tú tienes un ponerla? futuro...
0: Ajá, un futuro, sí.
1: ¿Sabes? Tienes un futuro, eh, tienes una computación asíncrona. En un momento dado, ¿sabes? Cuando esa computación se, se lleva a cabo, tú tendrás un valor, ¿vale? Pero cuando tú lo creas, y eso todavía no se ha planificado, no se ha ejecutado nada, tú, tú lo que tienes es una... ¿Sabes? Una computación, no tienes un rapper.
0: Claro, estás vale. expresando, estás definiendo una computación que va a llegar en algún momento.
1: Va a llegar en un momento y cuando llegue en un momento dado, pues sí, ese, ese, ese valor, ¿no? De tipo futuro, pues sí, dentro tendrá un, ¿sabes? Tendrá un valor, tendrá el resultado de la computación, pero mm. a lo mejor ni se ejecuta, ¿sabes? A lo mejor falla, ¿sabes? No mm. no sé. Ahí la, la, la metáfora está del rapper, del container, ¿no? Uh-huh. Pues ahí me falla un poco, igual que cuando tienes una computación con estado. Cuando tienes una computación con estado, eh, lo que haces es, pues, tú vas a computar un determinado valor apoyándote en, en un parámetro de referencia que es el estado ¿no? de, tu, de tu computación. Uh-huh. Entonces, pues yo que sé, a lo mejor estás ahí... Eh, eso es como de pojo Ahora mismo no, no me viene nada así en sí, la pues cabeza es, es, sencillo, de... pero, uh-huh. pero vamos, la cuestión está en que tú no tú tienes una computación, ¿sabes? Tú tienes un, una función, ¿vale? Que dado el estado actual, ¿vale? Te va a devolver un determinado valor, ¿vale? Y después el estado siguiente, que tiene que uh-huh. ser tenido en cuenta para el siguiente paso de la computación, ¿vale? Eso es una función. Ahí no hay rapper, ahí no hay... O sea, es más complicado sabes intuitivamente no me sale sabes interpretarlo como 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 un rapper como un container vale entonces esto fue una de los de las cosas que 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 más nos ayudaron sabes a tener eh, a entender que era esto de de las monadas porque en muchos casos sabes lo que eh, cuando se usan las monadas es cuando estás trabajando con computaciones no con ¿sabes? No, con, eh, no, no con containers, no con estructuras de datos.
0: Claro, es una forma de evitarte el callback hell, ¿no? tener un. Sí, fun... efectivamente. Y, y ahí. Te es... quejabas antes del Lisp, ¿no? Función, claro. función.
1: Sí, bueno, sí. Pero vamos, la, la, la idea es esa: lo que dices tú, el callback hell, es muy importante. ¿Sabes? No... ¿Sabes? Tú tienes una computación, esa computación puede fallar. ¿Vale? Y uh-huh. si falla, ¿vale? Pues. tenemos eh, Pero si va todo bien. ¿vale? Pues entonces te devuelve un valor y tú con ese valor pues haces lo siguiente, lo que sea a continuación, ¿no? Entonces... Los observables son muy buena implementación de esto, ¿no? Sí, ahí me me pillas porque tampoco tengo mucha experiencia sabes con todo el tema de la programación reactiva, ¿vale? Pero pero la idea básica, ¿sabes? Es es esa, es, es tener, ¿vale? Poder programar a un nivel de abstracción ¿vale? Que te... Evite, eh, eh, digamos que, acceder, ¿sabes?, a a las estructuras, ¿sabes?, internas, ¿vale? O, eh, por ejemplo, pues yo qué sé, si tienes que componer dos eh, pasos de un futuro, ¿sabes? Tú haces un futuro y después quieres que con el posible resultado te haga otra cosa. Bueno, pues simplemente haces esto y después con el valor que obtengas, ¿vale?, una vez que termine me vas a hacer esto, otro. Eso es un programación eso es programación imperativa, eso es un punto y coma. No puedes hacer el punto y coma porque bueno, pues porque realmente tú lo que tienes ¿vale? es un futuro, no tienes el resultado. ¿Vale? Entonces, para eso está el flat map. ¿Vale? Pero el Flatmap es el punto y coma. Conceptualmente, ¿sabes? Lo que tienes es una programación imperativa. Me esto y después a continuación cuando lo tengas, lo no vas a hacer esto otro. Y lo mismo, ¿vale? Si lo que estás haciendo es secuenciar dos computaciones basadas en estado. ¿Sabes? Tú tienes un, una, una, una función, ¿vale? Pues que te va a hacer algo con un estado determinado que te va a devolver el siguiente estado y después lo quieres secuenciar con otra con otro paso, ¿no? También es un transformador de estado. ¡Ostras! Pues secuencialo con FlatMap. ¿sabes? no hagas eso, no lo ejecutes no le pases tú el valor de entrada no obtengas el resultado, no hagas pattern matching para coger cuál es el primer resultado de computación, cuál es el segundo componente de la computación, que va a ser el nuevo estado, que se lo tienes que aplicar tú el primero, no eso es, son detalles ¿vale? un nivel de abstracción más bajo que te impiden centrarte en expresar directamente la computación ¿sabes? que tienes que implementar ¿vale? entonces es lo que dices tú, eh, Detalles, son keywords, son, eh, son funciones ¿sabes? de alto nivel de extracción que, que todo el bucle, todo el for loop, sabes todo el cacharreo que hay por debajo pues para, para esperar sabes a que el futuro termine, a, no sé qué, todo eso vale eh, se encarga del flama. ¿Vale? Y tú razonas a ese nivel de abstracción, ¿vale? Que es, en muchos casos, el, bueno, cuando estás trabajando con flama, es el nivel de abstracción de la programación imperativa. ¿Vale? Mm-hmm. Lo que pasa es que mm-hmm. no estás trabajando con variables mutables, ¿sabes? No estás, estás trabajando de una manera que se llama, se dice, referencialmente transparente, se dice pura, ¿sabes? estás trabajando con valores. ¿Sabes? Lo que tienes es un valor. Bueno, en el caso de los futuros de escala, ahí se lanzan los cohetes también cuando, cuando estás creando el VAP. Pero hay librerías de programación funcional que con la computación asíncrona trabajan de una manera completamente pura. Tú lo que tienes es un valor que expresa un programa asíncrono y después eso, pues ya te encargar, ya se encargará alguien saber de lanzar los cohetes, de lanzar esa computación y de encargarse de sincronizar todos los pasos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Hmm. Esto que has dicho, de la inmutabilidad es clave cuando trabajas con programación funcional. De hecho, hay lenguajes como Haskell, que una vez defines la variable no la puedes cambiar más. Y sí. lo que hace es que, digamos, la parte de core de dominio de la de tu aplicación realiza transformaciones de datos. Da, es una, cada función es una caja negra que recibe un dato y saca otro dato, y en el camino, el dato original nunca cambió. Eh, de manera que, lo que tú comentas, la interfaz de usuario y la base de datos se llevan al extremo. Si esto pensamos que es una, una serie de tuberías, que una tubería entra en otra, eh, en esas tuberías no se mm, muta nada que entre, simplemente se transforma. Y como hay que mutar algo en algún momento para que los programas tengan utilidad, pues escribir en la base de datos o pintar en una pantalla. Eso se lleva al extremo del sistema. Que es donde dice... Tú le llamas la parte impura del, del sistema,
1: ¿no? Claro.
0: Eh, Efectivamente. Tiene que ser... O sea, si yo muto variables, ¿ya no estaría haciendo programación funcional?
1: Eh, claro. Cuando estás mutando, ¿vale? Una variable, eh, ahí estás... Eh, y ese efecto es observable, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienes un efecto ¿de acuerdo que va a impedir que, que puedas reutilizar esa función vale donde se está haciendo esa modificación de una variable global de acuerdo eh, y que tengas una predecibilidad y que tengas pues eso que a las mismas entradas le correspondan las mismas salidas siempre. Eso es lo que la se persigue cuando, cuando eso es la, sí, la, la referencia la, 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 la transparencia referencial. Entonces, eso es lo que se, se persigue siempre, ¿vale? Con, con la programación funcional. Eh, ahora bien, si tú internamente en esa función, por ejemplo, en vez de estar modificando una variable global, mutando una variable global, estás mutando una variable local, ¿vale? Pues eh, internamente, ¿de acuerdo? Eh, pues esa función que no sea funcional, puramente funcional, ¿vale? Pero de cara al exterior, ¿vale? Esa función que has implementado es perfectamente eh, funcional. ¿Vale? Porque,
0: porque el resultado Entonces, de crear esa función siempre va a ser el mismo.
1: Porque los efectos, claro, porque la digamos que esa, el, el propósito de esa función no es, no es otro que, que computar. Eh, su salida a partir de la entrada y eso va a ser completamente determinista y, y predecible sabes no hay posibilidad de que de que de que las cosas sean sean de otra forma y eso es lo importante vale pero es que en un momento dado lo que decías tú en un momento dado eh, tiene que haber una parte impura en tu programa vale pues la, sí. al, al, la programación al extremo, ¿no? al, tiene, que estar, la, tiene que estar lo más eh, arrinconada posible, ¿de acuerdo? Pero en un momento dado eh, alguien se tiene que encargar de, de mutar y alguien se tiene que encargar de, de mandar las cosas al socket o lo que sea. ¿Sabes? Es, es inevitable. Entonces un programa funcional 100% eh, puro ¿vale? es completamente inútil. Claro no no tiene sentido eso vale Entonces, mm. lo que se hace en programación funcional es que esa parte pura que trabaja con valores vale que, que trabaja con funciones sabes con un significado sabes súper preciso súper acotado sabes súper local vale eh, trabajar con lo que se trata es de que, que sea lo más grande posible ese componente, ¿vale? ¿Por qué? No, porque... porque se puede probar mejor, ¿sabes? Porque se entiende mejor, ¿sabes? Porque se puede reutilizar mejor, se puede modificar mejor, se puede optimizar mejor, etcétera, etcétera. Es mucho más modular.
0: Claro, si tú tienes funciones que siempre se comportan igual, eh, tienes funciones matemáticas realmente y de esa manera tú podrías, matemáticamente, podrías hacer un teorema que demostrase que un programa es correcto. No sé si tú has investigado en esa línea o te gustan esos lenguajes que intentan demostrar de una manera matemática que un programa no tiene bugs.
1: Sí, hemos jugado un poco con Agda y con con Koch en habla y es una cosa muy chula. No tenemos experiencia sabes en industrial sabes he hecho proyectos de este tipo hemos jugado principalmente y nos interesa mucho el, el tema es una cosa muy apasionante vamos todo el tema este de la correspondencia entre lógica y, y programación funcional es un, increíble sabes que el modus ponens sabes sea la sea el, ¿sabes? si tienes a implica b y tienes a entonces tiene p es un, ¿no? una regla mm-hmm. de inferencia lógica ¿Vale? pues si tú interpretas la implicación lógica como la función, como una uh-huh. función, ¿vale? Pues lo que tenemos ahí es que esta regla de inferencia lógica se corresponde con, con la aplicación de una función a un valor. Uh-huh. ¿vale? Para obtener un valor del tipo, el resultado eh, de esa, de esa función. Eso es una correspondencia que no es casual. Es que hay una correspondencia bestial entre lo que es la programación funcional, vale, y la y la y la lógica, los los sistemas formales de deducción lógica y todo esto es la base, pues que de, de, de todos estos pro, lenguajes de programación con sistemas de tipos tan expresivos, pues que al final, pues en, con, en la asignatura, ¿sabes? De tu función puedes especificar, eh, el, puedes especificar ¿qué es lo que esperas de esa función? si tú estás implementando el el factorial ¿no? pues eh, no solamente la asignatura de tu función no solamente especifica que recibes un un, un entero y devuelves un entero no, puedes especificar que devuelves un entero ¿sabes? que es igual a 1 por 2 por 3 hasta n, ¿sabes? cosas de ese estilo ¿sabes? pues ahora ¿cómo se haga eso? bueno pues ahí ya está el cuerpo de la función y el lenguaje, el, el, el compilador, ¿vale? Como entiende esa asignatura, como entiende esa especificación, ¿vale? Pues puede probar, puede verificar que efectivamente el, el valor que está computando se está computando en el cuerpo de la función, ¿vale? Satisface esa propiedad. ¿Vale? Y todo eso de una manera lógica. Y en muchos casos, ¿vale? Lo que se puede hacer también es que le das un botón y el compilador te genera el cuerpo de la función. automáticamente.
0: Como la definición es tan precisa, se puede generar el
1: código, ¿no? Totalmente. Y es que con esa especificación resulta que a lo mejor en muchos casos, y eso es muy habitual en el tema de los combinadores que hablábamos antes, todas estas funciones genéricas que encuentras en librerías, muchas veces es que la asignatura te está determinando al 100% cuál es la, la función que tienes que implementar. ¿Vale? Solo hay una función con esa asignatura. De la manera que se puede deducir automáticamente. ¿vale? Muy interesante. Y eso es, es precioso. ¿no? Es un tema muy, muy bonito y que acerca a la programación funcional, a la programación lógica, sabe más si cabe. vale Pues por el tema este de que al final lo que ¿qué es lo que hace Prolog, lo que hace Prolog y el lenguaje de programación lógica, ¿vale? Es que no te dejan implementar. Es, es como si implementara asignaturas. ¿Vale? no te deja implementar el cuerpo de la función porque el cuerpo de la función realmente ya te lo proporciona el intérprete entonces en la programación en el lenguaje de programación funcional ¿vale? Eh, pues tipo AXA, tipo COC tipo IDRIS, etcétera ¿vale? pues eh, sí te dejan meterte en la, en el cuerpo de la función porque hay veces que pues que pues es necesario más conveniente o, o no te interesa especificarlo todo ¿vale? en la asignatura ¿Vale? Pero hay veces que simplemente le das un botoncito, ¿sabes? Y con unas cuantas heurísticas y el mecanismo de deducción automática, ¿sabes? Estándar, pues ala, te, te planta y la, la el cuerpo de la función, tío. ¿Sabes? Y eso sin mirar a, en GitHub, ¿no? Y con el... ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo se llama? El compiler este. No, es lógica. Es pura lógica. Es que si tú has escrito esta asignatura, ¿Sabes? Si tú recibes estos tipos, y estos tipos pueden ser cualquier cosa, y esto no sé, y esto es un option, ¿vale? Y tienes que volver un EIDER, y es que no tienes más remedio que hacerlo así. ¿Sabes? Por sí. eso en la, yo metí el tema este de la correspondencia entre lógica y computación, lo metí en el, en los planes de estudio de la de, de asignatura esta de programación declarativa hace tres años, y, y en todos los tenis que hacemos en habla, ¿vale? Lo, lo ponemos porque es cada que vez más. Son ejercicios buenísimos, sabes, para practicar sobre, con tipos algebraicos de, de datos. Pero tú antes lo has menc- lo men- lo men- lo mencionado, lo de las piezas del ego y estas cosas, es, es, es muy bonito, sabes, resolver estos puzzles sabes, computacionales. Tienes esta asignatura, tienes que implementarlo. ¿Cómo se implementa esto? Pues de una manera lógica. Mm. ¿sabes? de una manera completamente lógica. Y eso es muy bonito de la programación funcional, me encanta. ¿Sabes cómo...? Como, ¿Sabes? Esta sensación de que las piezas cuadren. ¿Sabes? Y que puedas explicar tus diseños, tío. ¿Sabes? No, no, es que esto es, que es muy importante, ¿sabes? Cuando estamos programando, ¿sabes? qué las has hecho así y no las has hecho así. Joder, ostras, ¿por qué? porque esto cuadra, ¿no? ¿No ves? Encajan las piezas. Tienes estas asignaturas, ¿vale? Y, y todo hace que, que fluya. Y Es una sensación que hasta que no di con la programación funcional no, 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 no lo sentí mis programas. ¿vale? Hacía programas, pero no sabía yo si estaban bien o estaban mal. Y con la programación funcional y los patrones de diseño de la programación funcional, ¿sabes? Esa sensación se tiene. Que eso no quiere decir, ¿sabes?, que con la programación funcional no puedes hacer barbaridades que se pueden hacer.
0: ¿Vale? Mm. De hecho, ahí te quería preguntar, ¿no? Una de las cuestiones de la inmutabilidad es que montones de los bugs que cometemos en software tienen que ver porque se mutan cosas que no deberían mutarse. Es decir, algo cambia un valor de una variable que no debería de cambiar. Y eso es fuente grande de problemas. Entonces, lo que hacemos llevar llevando la parte impura del programa, la, las mutaciones a los exteriores, es reducir la cantidad de sitios en las que eso puede pasar. Entonces, en realidad... Como yo lo veo de manera práctica, lo que estamos haciendo es reducir la cantidad de sitios en los que pueda haber bugs uh-huh. y, y efectos en, en cadena. Sí, sí. Eh, pero hay una cosa que yo me, me pasa en proyectos en los que trabajo y es que, sobre todo que están hechos con mucho JavaScript eh, o TypeScript, es que la gente utiliza la bandera de, de programación funcional para hacer código que no tiene ningún tipo de cohesión, para... Para regar de funciones que no tienen pies ni cabeza en un, a lo largo de un code base, eh, que es, cuesta mucho entender y que no hay ningún tipo de, de abstracción con sentido, digamos, uh-huh. pero se justifica como que es programación funcional. Es decir, yo oigo a, oigo a gente decir es que mi código es funcional para decir es que mi código es un desastre y pongo las funciones donde me parece sin ningún tipo de cohesión, sin mirar dónde muto cosas o no las muto, sin mirar si las abstracciones tienen sentido o no. Y es como la excusa ahora, no, es que esto es funcional. Y a ver, en, en, tu, en funcional entiendo que también te preocupa la cohesión. O Sabes que también te preocupa que se pueda razonar sobre los elementos de tu programa. Entonces, eh, en el libro, por ejemplo, de, de Sharp, que hay, hay un libro sobre domain, Modeling o Domain Driven Design Modeling Made Functional with, with the F-Sharp. Una cosa que hace el autor es que pone en un módulo los datos y debajo las operaciones, las funciones. Pero, uh-huh. pero son unidades cohesivas que tú puedes razonar. No es una clase, no hay mutación de estado, pero un módulo con un nombre de dominio que tiene estructuras de datos y tiene funciones que, van, que operan juntas, digamos, que tienen una cohesión. Y lo puedes entender, ¿sabes? Uh-huh. No se trata de, de todo de porque tengo map y reduce, ya es funcional y todo vale. No, no sé si eso te lo encuentras tú o, o, o cuál es tu punto de vista.
1: Va un poco en la línea que te comentaba antes. Tú, cuando haces programación funcional, también puedes hacer programas que no se entiendan, ¿sabes? Y que sean ilegibles y que no, y no, y no que sean ilegibles, ¿sabes? O que no sean, sean difíciles de entender por qué estés utilizando sabes técnicas ¿sabes? muy avanzadas, porque estés utilizando tales Final, ¿sabes? Un multi-stage programming o no lo que sea, ¿no? Sino porque es que es un, <ríe> es que es un puto desastre, ¿sabes? Porque eh, hay una sabes modelización sabes los tip- si sí, estás utilizando tipos algebraicos de datos vale pero resulta que tus pues, tipos son complicadísimos ¿sabes? O, o lo que dices tú no hay una lógica sabes no hay o sea no hay un, un patrón vale de, de, de diseño de un nivel vale una granularidad más grande que te permita sabes eh, eh, aterrizar tu dominio vale a A esas abstracciones que son de un nivel de abstracción más bajo, ¿no? Los tipos algebraicos de datos pues son productos, son sumas, ¿vale? Etcétera, y y eso al final, pues, 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 no sé. Eh, Digamos que tiene un grano más fino cuando tienes un concepto de dominio, eso se puede traducir de múltiples formas, ¿sabes? A a tipos algebraicos de datos. Y y hay formas que son más, eh, son mejores y formas que son peores, ¿vale? Y, y lo mismo pasa con, la, con las funciones, con el comportamiento, ¿vale? Aunque bueno, las funciones también, eh, desde el punto de vista de tipos algebraicos de, de datos, también son, son tipos de datos. ¿no? Pero bueno, eh, en términos de comportamiento de funciones, tú puedes tener una función. Eh, con... Referencia transparencial o lo que quiera, ¿vale? Que, que funcional pura, ¿sabes? Y que, que sea un Cristo de función que no, que no haya quien entienda. Entonces, yo... Vamos, que la programación funcional tenga que ser así, no, ¿sabes?
0: ¿Cómo dotáis de cohesión vuestros programas? O sea... Al final, tú, si ves una extracción, lo ideal es que no tengas que entrar a ver cómo está implementada, ¿no? Que entiendas lo que hace.
1: Eh, sí, eso es eh, gracias a la asignatura, ¿vale? A la asignatura de la función en gran medida. La asignatura te dice muchísimo sobre, sobre qué es lo que hace esa, esa función, ¿vale? Y tiene la asignatura de que ser honesta, Hay Que ser honesta pues quiere decir pues, que, que no te va a engañar que no va a hacer más cosas que lo que dice que hace o sea, a lo mejor la asignatura no tiene toda la precisión del mundo ¿vale? pero si te está diciendo que, que devuelve un entero y después está haciendo una llamada a la base de datos pues ahí te está engañando porque joder esto parecía que me iba a devolver solamente un entero y sin embargo está haciendo una llamada por ahí entonces en la firma tiene que aparecer ese efecto ¿vale? tiene que aparecer que lo que hace esa esa función ¿vale? devolverte un programa ¿vale? pues que después tú vas a utilizar para acceder a sabes a, a una serie de datos entonces eso eso es lo principal ¿vale? para no tener que meterte dentro ¿sabes? para que puedas trabajar con cajas negras y que y que y que te puedas hacer con el código sin tener que bucear por toda la, la base y después pues eh, tipos algebraicos de, de datos o tais clases vale y o tais clases vale muy importante también las tais clases una técnica que, que que nos gustó mucho, vamos a aprender, vamos que nos, nos vino súper bien y que nos ayudó a entender muchísimas cosas y que nos ayudó en particular a, a librarnos de la herencia ¿vale? a la hora de, de implementar nuestro nuestro software porque cuando nosotros en habla empezamos a, a programar, empezamos con escala, y empezamos con escala porque bueno, yo venía de la programación en tabajetos ¿Vale? yo había lo que había hecho, lo había hecho con, con Java. Y, y mi manera de saber de pensar era era javera. Y era cuando yo tengo tenía que implementar un framework genérico y tenía una relación, esto es de este tipo, ¿sabes? Esto, la relación ISA, ¿no? ¿Vale? Pues yo mi forma de pensar, de implementar, cómo implementar eso era con herencia. Y, y con las tres clases, pues te, puedes hacerlo también. Entonces, a lo que voy es que, eh, que las... Técnicas, saber de la programación funcional, tipos de test clases, funciones de orden superior, funciones puras, etcétera, etcétera, parametrización, genericidad, etcétera, eh, están ahí, pero no te van y son muy útiles, son muy buenas técnicas, vale, pero pero no te va a impedir, sabes, hacer programas que sean ilegibles. Entonces decir que sabes defender la ilegibilidad de tu programa. ¿Sabes? En base a la programación funcional, eso no... es una barbaridad, ¿sabes? Porque con estas técnicas, efectivamente, puedes hacer programas elegibles, pero también puedes hacer programas que se entiendan bien, ¿sabes? Y que sean modulares, y el propósito de todas estas técnicas es hacer programación modular, Mm. es modularizar, ¿sabes? Es evitar el copypaste, ¿sabes? Es... ¿sabes? Hacer programas más comprensibles, más legibles, más mejor, que se puedan probar mejor, se puedan reutilizar mejor, etcétera, etcétera, ¿eh? ¿sabes? Entonces en absoluto de acuerdo, ¿vale? Que para que un programa sabes sea funcional tenga que, que ser un, un infierno y que no tenga cohesión, ¿sabes? Yo creo que todos los principios, ¿sabes? del diseño de clean code, ¿no? y el, el diseño ágil, etcétera, ¿sabes? En, eh, son perfectamente compatibles con la programación funcional pero perfectamente compatibles, no hay ninguna contradicción, ¿vale?
0: Cuando tú estás leyendo un programa funcional, eh, lo ideal sería que no tengas que estar computando mucho en la cabeza, ¿no? O sea, que que no tengas que estar haciendo como el, el intérprete, y ahora esta variable va a valer tal, y después para comprender el total de lo que está haciendo la operación, ¿no?
1: Sí, Porque bueno, si no
0: sería muy demandante, ¿no? O sea, si tú estás todo el bien. rato ejecutando código en tu cabeza, sería. acabarías rendido todos los días, ¿no?
1: Claro, todo depende también de la complejidad de tu dominio, ¿no? Todo depende también de, 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 de la especificación que tengas que implementar. Si la especificación es compleja,
0: claro, sí, sabes, si vas a estar tu resolviendo... programa...
1: Tu programa va a ser complejo. Claro, claro. Si estás subiendo la ruta óptima entre dos puntos, sin duda. Lo que que hay que tratar es que no sea más complejo de lo necesario. Eso Eso es lo fundamental. ¿Sabes? Y que te permite, y eso es la programación declarativa, ¿sabes? Que tú, la forma en la que tú resuelves eh, o entiendes tu problema, ¿sabes? En tu cabeza, ¿sabes? La manera en la que te imaginas cómo se resuelve, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Pues que así simplemente... ¿Sabes? De, con ese grado de... Eh, así de directo, ¿sabes? Y que no te tengas que preocupar, ¿vale? Pues de, de for loops o de mutar variables, ¿sabes? O de hacer slips o de... ¿Sabes? Sincronizar o de cosas, ¿sabes? De un nivel de abstracción más bajo. ¿Sabes? Que a lo mejor tu programa, ¿sabes? El programa que tienes que implementar tú es de ese nivel de abstracción. ¿Sabes? Entonces, pues sí, te tendrás que ocupar, de, evidentemente, de, 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 de sincronizar, ¿sabes? Y de mutar y todas estas cosas, ¿no? Pero si tu programa o sea, está a un nivel de extracción alto, ¿sabes? Lo suyo es utilizar programación declarativa, tener un lenguaje, tener unas primitivas, tener unos combinadores, tener unas funciones de orden superior, tener unos tipos de datos, que te permitan. ¿Vale? Eh, expresar de la manera más directa posible ese, ese algoritmo para que, como dices tú, cognitivamente, ¿sabes? Le, entende, leer tu programa, entender tu programa, a no sea costoso.
0: Mm. Mm, hay un inconveniente quizá de cuando nos vamos a código más funcional, que no sé si es porque no estamos acostumbrados o, o no estamos entrenados, ¿no? Pero tú le enseñas Python a una persona que hace un programita en Python a alguien y lo va a entender bastante rápido cómo funciona y cómo puede programar, ¿no? Pero ahora le dices que haga el mismo programa con Haskell o, o el mismo programa no, pero que resuelva el mismo problema y, y le va a costar un montón, ¿no? Y esta quizás como la parte difícil que para llegar a recoger los beneficios que te da la programación declarativa con tipos muy fuertes donde el compilador ya valida muchas de las reglas de negocio, eh, la curva es muy grande, ¿no? Puede ser uno de los inconvenientes que, que tenga esto, pero que en tu opinión y en tu experiencia merece la pena.
1: Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, la, la programación con tipos y los sistemas de tipos, ¿sabes? Es una cosa súper interesante. Ya te digo que es que cuando tú estás haciendo una asignatura, ¿sabes? En términos lógicos, es como si estuvieras... Eh, declarando, ¿sabes? Una, una proposición, una proposición que después tienes que demostrar. Entonces ese esfuerzo, ¿vale? De escribir la asignatura eh, es muy importante para reflexionar sobre lo que tienes que hacer, ¿sabes? O lo que quieres hacer eh, es una parte muy importante de la especificación. Sabes que incluso aunque eso no llegue al extremo, ¿sabes? De especificar completamente la, la función como harías en un lenguaje de, de programación lógica, ¿vale? Como carda ¿sabes? Etcétera, pues eh, va a ser muy importante. Entonces ese, ese esfuerzo merece la pena y quizás, ¿sabes? Ese, ese esfuerzo, ese momento de, de reflexión, ¿sabes? El que hace, pues, que... Ah, ¿Sabes? Pues que... que por ejemplo mi sobrino pues con qué programa de 12 años 12 años tiene con python uh-huh. está claro sabes va a programar con Haskell el tío pero tiene que empezar y esto de los tipos que es esto no sé qué es muy complicado sabes entonces eh, eso es una barrera de entrada pero pero es una barrera de entrada que, que vamos que después da sus su frutos sin duda sí. uh-huh. Es una guía, hay una cosa que se llama el, el TDD, que no es el Test Driven Development, es el Type Driven Development. ¿sabes? Uh-huh. Y Es hacer una, una implementación, implementar ¿vale? la, tus funciones, guiándote ¿vale? por los tipos que están declarados en tu asignatura. En la entrada y en la salida. Y es una gozada. ¿Sabes? Eh, Apoyarte en en los tipos porque te van guiando tu implementación y te va guiando hasta el punto como decíamos antes que que te ofrece un algoritmo automático para implementar tu tu función. Tú simplemente vas no sé cómo voy a implementar esto sabes pero tú vas dejándote llevar por los tipos y al final ¿Sabes? Acojonante tienes implementado ¿Y cómo he implementado esto? Después te preguntas ¿Sabes? Después viene el momento de decir, joder, esto lo he implementado, ¿sabes? Y lo he implementado porque corre, ¿sabes? Porque compila y corre, ¿sabes? Y, y sin embargo no entiendo, ¿sabes? ¿Qué es lo que he hecho? Y pues llega el momento ese de decir, ah, coño, claro, es que esto tiene sentido, ¿sabes? Esta asignatura tiene sentido, ¿sabes? Que es así. Entonces ya, ya lo entiendes. ¿sabes? Es curioso, ¿eh? ¿sabes? Puedes programar, lo, los tipos ya te digo, te, te ayudan, uh, te ayudan muchísimo. ¿Sabes? En, en, el, en el desarrollo, en el diseño, bueno, en, el diseño en, el, ¿sabes? en el en la metodología de, de, la, de la programación. Entonces merece la pena, ¿sabes? Sin duda.
0: Las gramáticas de estos lenguajes tan potentes en tipo pues serán una locura, ¿no? O sea, yo no, no me puedo explicar cómo, cómo puedes expresar en un, en un lenguaje que te dice que un tipo... Tiene que ser un número entre el 4 y el 5 y eso eso es parte del tipo, ¿no? Eso como definición de diseño de lenguaje tiene que ser un gran reto, ¿no?
1: Refine type, sí. Sí, este tipo de lenguaje efectivamente tiene sistemas de tipo tan expresivos que después...
0: ¿Eso cabe en la gramática o tienes que añadir... No te da, ¿no? T- tienes que añadir otros elementos para definir cómo se...
1: No, eso forma parte de la, de la gramática, claro. En la medida en que tú puedas... Eh, le das al programador la opción de, de implementar un tipo refinado, ¿no? Un Refine Type de esto que... Es un entero, sí, pero es un entero entre el 0 y el 10, por ejemplo. ¿Sabes? Pues eso al final, claro, el programador tiene que especificar eso. Tiene que formar parte de la, de la gramática. Y es complicado... Porque si no se hace con cuidado, ¿vale? Pues tienes tantos componentes en tu sistema de tipo, pues que empiezan a interactuar entre ellos, tío. Y, y hay veces pues, que no has eh, previsto, ¿sabes? Todas las interacciones posibles y eso fuente de bug, buah, bestial. La escala tiene, tiene muchos bugs en ese sentido. Ah. Porque es un, es un lenguaje en el que se meten muchas características, ¿vale? Y, y hay veces pues que la interacción entre pues eh, los higher kind of types y eh, y otras características pues, o que la ¿sabes? la herencia pues no se han tenido en cuenta bien y al final pues tú te pones ahí a mezclar esas dos cosas y, y saltan bugs entonces sí son son lenguajes que tienen que ser bastante complicados de, de implementar
0: Interesante, ¿no? Cuando llegas a, a un lenguaje que tiene tanta funcionalidad, eh, se produce en Bax, porque no has tenido ciertos casos en cuenta. Muy, muy interesante esto. Sí, Supongo sí. que esto, hay mucha gente investigando en el mundo universitario, en todo este tipo de cosas, ¿no? En Uf. tu universidad se investiga mucho esto.
1: No, no conozco yo gente que investigue en esto, en mi universidad, ¿no? Pero el tema de teoría de lenguajes de programación, etcétera ¿no?
0: Pero sí, hay muchísima
1: muchísima gente y es un tema que está en pañales, tío. Está en pañales, Así Es que estamos programando ¿sabes? con lenguajes de la edad de piedra, tío. O sea, esto en 50 años va a pegar un cambio bestial y ese cambio puede estar seguro que va a ir en la dirección de, de la programación funcional y de la lógica, seguro. Y, y te digo más,
0: son lenguajes de antiguos, pero es que la, la mayoría de la gente usa Java como si fuera COBOL o FORTRAN.
1: También, sí, sí ¿Sabes?
0: Que a lo mejor cuando tú eras javero era...
1: Que no utiliza eh, la librería eh, de strings, ¿no? <ríe>
0: claro. claro, y no solo eso, sino que el tema de paso de mensajes para la orientación a objetos no se ha entendido, ¿sabes? Tiene, eh, al final, muchísima gente usa Java o c como si fuera tuvieras structs Struts, o sea, Struts de, de C y todo es no hay ningún tipo de encapsulación, de nuevo, no hay ningún tipo de cohesión, ¿sabes? Todas las partes del programa se den hasta el fondo de una estructura de datos complicada, y al final estás usando programación imperativa como si fuera Fortran, y bueno, los GoTo's porque están mal vistos, si no la gente los seguiría poniendo, pero no se ponen GoTo's, pero se ponen excepciones a casco porro, con trycatch dentro de trycatch, que no sé qué, o sea, realmente tampoco sabemos usar muy bien los lenguajes de los 90. Es mucho,
1: mucho. Sí, sí, es verdad. Y hay veces también, y aquí vamos a discrepar a lo mejor un poco. Es eh, quizás porque los patrones de diseño, ¿sabes? No se entienden bien. ¿Sabes? Si no se entienden bien, y yo sospecho, ¿sabes? Que es porque hay patrones de diseño que se venden que no están bien. Yo, por ejemplo, casi, con casi la orientación a objetos con la orientación a objetos, o sea, el libro este de ¿no? El Ford, ¿no? Este de... sí. es que yo no tío. estoy,
0: no estoy de acuerdo con, con muchísimos de esos patrones. Sí, ¿no? Erkanofor. Pues me dejan
1: más tranquilo porque yo no pude leerme ese libro, tío. O sea, no me no me entraban. ¿sabes? Mm. Y sin embargo, con la programación funcional, ¿sabes? Los patrones mm-hmm. de diseño funcional no he tenido yo esa sensación. ¿sabes? Con los patrones de la programación funcional, ¿sabes? Con, con las type clases, ¿sabes? Con las funciones de orden superior, ¿sabes? Con patrones más específicos, ¿no? En todo el catálogo, ¿no? De funciones de orden superior, la programación aplicativa, la programación monádica, etcétera. Son patrones, tío. Son muy claros, ¿sabes? Claro. Los tipos de de datos, son, son sencillos, ¿sabes? Que, como decíamos antes, que también te pueden llevar, ¿sabes? A... Hacer barbaridades, no te digo que no, ¿sabes? Pero 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 esto que decíamos antes también de poder explicar tus diseños uh-huh. es súper importante, ¿sabes? Y por, poder razonar por qué has hecho las cosas de la forma en la que las has hecho, ¿sabes? Y poder discutir y llegar a acuerdos, ¿sabes? Eso, o sea yo lo he vivido con la programación funcional, ¿sabes? Y a lo mejor es que habría que venderlo mejor, ¿sabes? Así también... Que...
0: Yo creo que los patrones de diseño del Gang of Four son anecdóticos, ¿sabes? Y los patrones de diseño que tú mencionas son matemáticos. Sí. Y eso marca una gran diferencia. Yo creo que el beneficio de esos patrones del libro de Gang of Four es que mm, hubo gente que se sentó a razonar sobre cómo escribir código. Sabes que el, el legado más valioso que tenemos del sí. el Gang of Four es vamos a intentar resolver los problemas comunes de una manera común y vamos a razonar sobre ello. No tanto la implementación que hicieron, o sea, de esos patrones de diseño, eh, los que están bien hechos como el Singleton no deberías usarlos casi nunca. Y muchos otros son sobre ingeniería brutal, ¿no? Como la factoría abstracta. ¿Para qué demonios necesitas una factoría abstracta? Pero lo importante no es eso, sino que alguien dijera, bueno, igual no hay que reinventar la rueda con cada programa que hacemos, y que cada persona se invente lo que quiera, ¿no? Y que que hay soluciones bien conocidas como el Visitor o el Decorator. Eh, De hecho, los patrones que se usan más son los que están implementados en casi todos los frameworks que usamos en el día a día. Cuando usamos un framework MVC o Mm. o para una API REST, o lo que sea, (ríe) sí que se usan los patrones de diseño que tienen más sentido, como los decoradores. Entonces, no es que tengas que saber y controlar y entender todos esos patrones ni usarlos en todos sitios, o sea que el trabajo de esas personas de vamos a intentar darle un enfoque de ingeniería al software es el mm. mayor legado que, te, que tenemos. Pero no pues, es que tengas que, que, que llevarlos mm. a la práctica como tal, además son muy viejos, hace mucho tiempo.
1: Sí, sí, pues pues sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que entender la programación funcional, ¿sabes?, desde esta perspectiva de los patrones sí. de diseño, ¿sabes?, es algo también que yo, al menos en la experiencia que tengo, ¿sabes?, con las clases y los trainings en habla, es importante. ¿Sabes? Cómo eh, haces, eh, implementas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿sabes? Un tipo de código, ¿sabes? Y ese patrón sabes que estás viendo ¿no? Eh, repetido en, en todos los casos, ¿sabes? Abstraerlo, ¿sabes? Uh-huh. Y encapsularlo, ¿sabes? En una función de orden superior, etc. ¿Sabes? Ese proceso, ¿sabes? De patrones de diseño. ¿no? que es esencialmente eso no es ver el patrón de diseño y ese patrón de diseño implementar mm. Por eso yo creo que es muy, es muy útil Entonces, es, 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 y, y tienes razón vamos que el, es el legado y llevar ponernos en la palestra no el, el concepto de patrón de diseño fue muy importante mm.
0: pues nos quedamos con ganas de que vengas a impartirnos esa formación de, de programación funcional con escala que ah, a bueno. ver si la podemos hacer este año en LeanMind. Y Total. seguimos combinando herramientas.
1: Muy bien. Bueno,
0: nada, la verdad es que me tengo como más preguntas y tal, pero tampoco quiero que retener de más tiempo y que nos quede un episodio súper largo. Es que me parece muy interesante todo este tema. Y te doy la, las gracias por haber estado compartiendo este rato.
1: Pues nada, gracias a, gracias a ti. Ha sido muy, muy interesante y yo creo que este tipo de cosas están, están muy bien. ¿sabes? Tratar de, de explicar un poco sabes qué es lo que hacemos y cómo vemos la, ¿sabes? la programación funcional y que oye que se enganche cuanta más gente mejor. Vale. Y Así que hagamos que la cosa,
0: Y yo a ti, que hagamos programas más simples. Sí.
1: <risa> y con menos fallos. Por supuesto. Y menos sí. sobre ingeniería.
0: Eso es. Pues nada, Juanma, cuídate mucho nos vemos pronto.
1: Nos vemos, muchas gracias. Un abrazo. Carlos. Un abrazo.
0: Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar, y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisas, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender. Y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas. Subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en
1: códigosostenible.com sostenible.com